0: Olá, irmãos, queridos, muito amados, gente espalhada aí pelo Brasil, pelo mundo afora. Grande alegria. Eu estou tendo um sono de fundo aqui, não sei se é barbeiragem minha.
1: Olá, irmãos, queridos, muito amados, gente
0: espalhada aí pelo Brasil. Pelo... É o meu Telegram aqui que estava repercutindo. Então, amados, bom estar com vocês. E alegria receber vocês aqui no nosso canal, seja você alguém que nos acompanha todas as terças, seja alguém que está já entrando agora, conhecendo o nosso nosso trabalho, nosso ministério, nosso nosso trabalho desse canal aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que que estão nos acompanhando dentro do início, eu quero dar aqui meus parabéns. Hoje, de uma maneira, vamos dizer assim, semi-oficial, nós estamos completando possivelmente 25% de todo o projeto. Ou seja, quem chegou até aqui já caminhou um quarto da jornada. Hoje é a nossa quatragésima lição e, e entendemos que vamos de 150 a 160 lições então parabéns para você que chegou até aqui oficialmente assim ou semi-oficialmente é, 25% do trabalho está feito aqueles que não, não nos conhecem aqueles que não têm nos acompanhado que estão chegando agora Assim, estamos trabalhando aqui em equipe. Logo, logo vocês já vão ver o restante da equipe. Hoje nós vamos ter nosso querido João compartilhando sobre arrependimento, a segunda parte de arrependimento. Semana passada foi arrependimento parte 1. Nós somos uma equipe que trabalha ministerialmente juntos, já tem décadas, somos amigos cooperadores uns dos outros, apesar da gente viver longe né? uns dos outros, tem gente aqui que está em São Paulo, gente que está em Rondônia, gente que está eh, lá nos Estados Unidos, aqui temos companheiros que agora estão no estaleiro descansando um pouco, nosso querido Vanjo precisou viajar, creio que foi a vitória da conquista e hoje não pôde estar conosco. E esse nosso canal, ele visa a unidade da fé, ele visa a amplitude das escrituras e ele visa a expansão da palavra do reino de Deus, né? Falei aqui um pouquinho sobre nós, sobre o nosso canal, eu queria falar um instantinho, antes de apresentar, antes de chamar os companheiros aqui, eu queria falar um pouquinho sobre você eu estava pensando e orando em você, na nossa audiência, hoje, e o texto que me veio à mente é o Salmo que diz daquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita, de dia e de noite. Pergunto a você, você faz parte desse grupo seleto? Esse grupo bem-aventurado, porque diz que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, etc. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você faz parte desse grupo? Caso você não faça parte desse grupo tão estimado do Senhor, você não quer entrar para esse grupo hoje? Hoje, começar a ter seu prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite? Claro que para fazer parte desse grupo, você tem que ter convivência real e profunda com membros do corpo de Cristo, nosso Senhor. Isso não é coisa para ser feita isolado num canto. E já que eu estou falando de não fazer nada sozinho, tá na hora, né? Chamar aqui meus companheiros queridos aqui para darem o seu boa noite. Vem para cá, Marzão. Vem para cá, Manuel. Está com a gente e aí, Joãozinho Marzão. Seu olá para a galera. Aí.
2: E aí, meus amigos, boa noite! Boa noite, Manuel, boa noite, João, boa noite. Marcão, boa noite! Boa noite a todos aqueles que estão conosco mais uma vez. Obrigado por sua fidelidade, obrigado por estar nos acompanhando nessa jornada linda de desvendar a Palavra de Deus e conhecer mais o coração e a mente do nosso Senhor. Temos uma noite riquíssima da presença de Deus e de unção um do Espírito Santo. Amém! Boa
3: noite, aleluia. irmãos,
4: queridos, preciosos, muita expectativa de novo, eu sempre chego aqui com muita expectativa e sempre saio com a expectativa atendida, hoje vai ser mais uma vez, tamo junto.
0: Amém, aleluia, Manuel Voltando desde os Estados Unidos, agora Joãozinho que tá lá em São Paulo, tá em São Paulo, João, não, você para variar tá em outro lugar, né João?
3: Não, hoje eu, tô, eu, eu estou. Boa noite, queridos. Boa noite, Marcos, Edmar, Manuel. Hoje eu estou aqui em Sumaré, na casa do meu filho. chegando, cheguei de uma viagem ontem a Montes Claros e vim aqui. A gente, porque a gente que é avô precisa ver os netos de vez em quando, o filho e a Nora. né? Estamos aqui mais uma vez é, fazendo essa revisão maravilhosa de todo o conteúdo da fé que o Senhor nos deu. Que o Senhor, por meio do Seu Espírito, nos ensine mais uma vez essa noite. Aleluia.
0: Amém. Então, graças a Deus pela vida dos meus companheiros, dos que estão aqui, daqueles que não estão, que não puderam estar hoje. E nós temos também, sempre aqui conosco, esses irmãos preciosos que estão nos amparando com parte técnica, com um monte de coisa aqui. E estão se revezando, né? Hoje, hoje nós temos o Fernando, o Fernando está conosco. O Fernando hoje não está no Chile, o Fernando está em São Paulo. Então, vem tô aqui. aqui, Fernandão.
5: Estou aqui, boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Já atento aqui no chat, o pessoal já animado aqui. Eu já curti, eu já compartilhei, então. Já fica a dica aí, manda no, no grupo de vocês lá do WhatsApp, do Grupo Caseiro. Ó, oh, pessoal, começou o Fundamentos, avisa lá que. É, Fernando. A gente, é você, a gente, tá, com, a gente tá com pouca gente ainda Parece aqui. Aparece aí, moço. Não tô aparecendo? Agora sim. Eu tava aqui já, não?
4: Tava assim, acho que alguma coisa eu não põe demais.
5: Acho que era essa de Paraná e demorou um pouquinho,
2: Edmar. É porque eu estou longe, Alemão, cheio, demora é... a chegar.
5: <risos> mas os irmãos nos conhecem, sabem que a gente faz aqui o, o melhor. Então, demorou um pouquinho para chegar para o Edmar, mas o recado está dado, compartilha. Compartilha aí com, com os grupos, compartilha com os irmãos. Eu quero lembrar, você que está que passando por aqui, que tá, nos acompanha há tempos, ou que está vendo pela primeira, segunda vez, que esse ensino, hoje, Arrependimento Parte 2, faz parte de uma, de, um, de uma trilha de aprendizagem, de uma série de ensinos que a gente dividiu em ciclos. São 16 ciclos, nós estamos no quarto ciclo, falando sobre, hoje sobre o arrependimento. Como o Marcos falou... 40, hoje é a live número 40, você provavelmente que está aqui desde o começo já viu 25% do conteúdo e você que não viu 25% do conteúdo, o que, que ele faz, Marcos? Acesse o site do fundamentos.me, tem todas as lições e ciclos listados lá ou ba baixe o aplicativo do Fundamentos, onde tem também todas as lições, os ciclos, para você assistir, para você acompanhar via aplicativo, tá? Entrando nessa parte do aplicativo, quero dar um recado. Na live passada, o Edmar falou sobre os PDFs das lições, os famosos PDFs das lições que tanto os irmãos estão esperando. Os PDFs não estão disponíveis no site do Fundamentos.me. Os PDFs estão disponíveis no aplicativo. A gente tem uma leva de PDFs que está sendo é, publicada essa semana. Alguém até colocou aqui, ah, mas só está disponível da lição 1 e da lição 2. Sim, mas a partir dessa semana está, é, entra aí uns 20, 25 PDFs disponíveis que você vai via aplicativo conseguir seguir alguns passos ali pra, e poder fazer o download desses PDFs. Lembrando, alguns irmãos nos pediram, não dá para eu ter o PDF antes para poder acompanhar a live marcando os textos? Não, irmãos, porque o PDF a gente faz depois da transmissão. O pastor coopera aqui com, com a palavra. Essa palavra vai para a equipe que vai preparar esse texto, que vai preparar esse PDF, que vai formatar, vai colocar os gráficos bonitinhos, os versículos é, da ordem correta. Uma pergunta importante, Marcos. Desculpa tomar o tempo aí. Estou tô, tô indo nos recados que vai surgindo na semana. Alguns irmãos perguntaram, qual é a versão da Bíblia que vai para os versículos ou para o ou pro PDF ou para o aplicativo? A gente busca usar a versão que o pastor usou na transmissão do ensino. Então, se ele usou... Eu, geralmente os irmãos nos enviam antes os versículos, a gente prepara esse material e vai com a versão que ele utilizou. Não havendo versão, geralmente a gente utiliza a versão ao meio da revista atualizada, a que a mais a gente utiliza no aplicativo e nas transmissões, a não ser que o pastor tenha utilizado outra versão. Então, acho que esse é o kit de de recados mais mais genéricos. Aquele recado mais específico, Marcos, eu dou agora ou a gente deixa mais para frente e está contigo aí, meu
0: amigo? É... preparados aqui. Se você está falando do recado de insistir com os irmãos para darem likes e fazer comentários, já roubei para mim e já tô dando o recado. Inclusive, nós vamos fazer uma pausa na live aqui. Uma pausa de 5 segundos para você dar seu like. Ó! Vai lá dar seu like. Cinco,
1: quatro, três, dois,
0: um. Já deu seu like? Opa! Você acabou de cooperar com a divulgação desse trabalho aqui. E lembrando sempre. Mas, para o fim da live, nós vamos... o Fernando vai explicar em detalhes, mas lembrando sempre que todos os que participam desse ensino aqui, nenhum de nós recebe um tostão por esse trabalho. Esse trabalho é todo ele para... E todas as ofertas que vocês mandam é para financiar o trabalho e é necessário. Depois, do final da live, o Fernando vai nos... Vai lembrar para todos aqui quais são os meios, o meio do, do qual você poderia cooperar. Tá? Eu queria, antes da gente então entrar no tema de hoje, o Joãozinho vai compartilhar conosco. Eu queria pedir para o Edmar orar pelo João, orar por cada um dos amados irmãos que estão espalhados aí para que o Senhor nos abençoe nessa noite.
2: Aleluia. Senhor amado, obrigado por esse tempo que o Senhor está nos dando mais uma vez hoje. Aleluia. entendemos que no seu relógio é o dia que se chama hoje. E todos nós queremos ouvir a anunciação da Tua Palavra, possamos de bom grado ouvi-la, Senhor. Torna a terra do nosso coração sempre boa, Senhor para que a boa semente possa produzir o fruto devido. Abençoamos cada lar, cada família, cada pessoa que está agora conosco aqui. Que ela, Senhor, sejam capacitadas pelo Espírito Santo para ouvir Amém. a Tua voz e compreender a Tua voz, Senhor. E a cada Amém. um que a posterior também estará conosco, que o Senhor assim o faça sobre cada um. Derrama sobre o João uma graça especial. Não seja apenas aquele que inspirou a Palavra, mas seja aquele que inspire a comunicação da Palavra através do João nessa noite. No nome de Jesus, nós abençoamos esse tempo, Senhor, para o louvor da sua glória.
3: Comunicação Amém. Da palavra.
2: Amém.
0: Está
3: contigo, Joãozinho. Amém, queridos queridos irmãos. Que o Espírito Santo, que nos ensina e nos conduz à verdade o faça nessa noite mais uma vez. Amados, como vimos até aqui, o pecado é uma atitude interior de orgulho e independência que herdamos de Adão sobre a influência de Satanás. Falamos sobre o problema, e agora, essa noite, falaremos sobre a solução que o Senhor preparou. E a solução do Senhor é o arrependimento. A definição tradicional, queridos, que normalmente, que geralmente nós ouvimos, diz que é um sentimento de tristeza por erros cometidos, associado a um desejo de não voltar a cometê-los. Isso não está errado, mas não é o suficiente. Cremos que, pelo fato, queridos, de estarmos rodeados de conceitos do mundo e de conceitos religiosos que não o definem corretamente, nosso entendimento pode ficar comprometido. Por isso, para podermos entender bem o que é arrependimento, precisamos saber como Deus o define por meio de sua palavra. No grego, a palavra que aparece é a palavra já conhecida por nós, a palavra metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude interior. E que mudança é essa? Como já aprendemos, é aquela que é produzida pelo Espírito Santo por meio de uma profunda convicção de pecado. E diante dos textos bíblicos que foram expostos, ela se expressa na decisão de reconhecer e renunciar tudo aquilo que em nós foi produzido a partir do orgulho e da independência. Tudo aquilo que nos leva a buscar a própria glória e fazer a própria vontade. O arrependimento resolve o problema dessa rebelião, pois coloca nosso coração numa atitude de sujeição ao Senhor. Trata-se de uma transformação profunda e não apenas do desejo de nos livrar de, de, nos livrar de algum tipo de sentimento de culpa ligado a coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Essa transformação se produz na atitude interior do coração, que foi gerada pelo arrependimento. Esta nova atitude interior irá produzir um desejo que ele nunca teve, o desejo de ser parecido com Jesus, o manso e humilde Cordeiro de Deus meditemos eu trago aqui para nossa meditação mais uma vez uma declaração de Andrew Murray não olhemos diz ele, não olhemos para o orgulho como um temperamento inconveniente nem para a humildade somente como uma virtude conveniente pois um é morte e o outro é vida um é totalmente diabólico e o outro totalmente santo Todo o mal em nós tem início pelo orgulho e só terá fim através da humildade. Esta é a verdade. O orgulho precisa morrer em nós ou nada do céu poderá viver em nós. Diante do que aprendemos até aqui, irmãos, eu quero fazer um contraponto. Se o texto de Gênesis 3 Combinado com as profecias de Isaías 14 e Ezequiel 28, descrevem o orgulho como o pecado que surgiu no coração de Satanás e por sua influência no coração do homem, o texto de Isaías 53 descreve como era o coração de Jesus, o manso e humilde Cordeiro de Deus. Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 53, vamos ler apenas o versículo 3. 7, 9 e o versículo 10. Diz o texto sagrado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 9. Nunca fez injustiça, nem dono algum, nem engano algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Lembro-me aqui, irmãos, de algumas meditações do Marcos, onde ele descreve como era o coração de Jesus. Abre aspas. Quanto mais conhecemos de Deus em Jesus Cristo, também conhecemos mais de nós mesmos e de nosso coração. Mas o mais impressionante no Senhor e o que o torna belo e admirável é a sua disposição de mesmo sendo o Senhor e Criador de todas as coisas, entregar toda a honra ao Pai, mesmo entre os homens, tornou-se o último, abriu mão de todo reconhecimento a ponto de ser desprezado por todos, e tudo isso por escolha própria. Como é diferente o nosso coração, Ele, sendo Deus, se esvaziou, aceitou a vergonha, desprezou a vaidade e fez pouco caso da glória dessa vida e do reconhecimento dos homens. Como é diferente nosso coração, como abominamos o desprezo, como nos custa abandonar nossa ridícula autosuficiência? como é vergonhoso e desprezível meu orgulho, minha desobediência, minha autopreservação tudo aquilo que em nós é diferente dele. Fecha aspas. Quero tratar aqui também um pouco, irmãos, sobre uma semente que nós cremos que pode mudar essa atitude maligna de nosso coração. Quando um homem se arrepende, a atitude de seu coração muda e, consequentemente, todos os seus atos. Quando me refiro a atos, Quero, quero dizer sobre as suas ações, aquilo que pode ser visto por todos e que foi influenciado por esta nova atitude. Quando Jesus expõe sua doutrina no Sermão do Monte, Jesus declara, Vós sois a luz do mundo. E depois ele diz, Assim, portanto, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 14 e o versículo 16. Meus irmãos, a luz não se ouve, a luz se vê. Mas se o coração do homem não muda de atitude, ele pode até manifestar boas ações, mas continua o mesmo, orgulhoso e independente. Jesus nos dá um exemplo claro dessa verdade por meio da parábola do fariseu e do publicano que está registrada em Lucas capítulo 18. Seu objetivo com essa parábola era atingir aqueles que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aquele fariseu, ao orar, proclamava suas boas ações, não roubava não adulterava, jejuava duas vezes por semana e dava o dízimo de tudo o que ganhava. Contudo, apesar de suas boas ações, sua oração era de si para si mesmo. Seu coração estava cheio de orgulho e arrogância, arrogância. Esse exemplo deve nos trazer temor por nos fazer entender a razão de haver Tanta gente na igreja de hoje que se diz cristão, mas que ainda preserva em seu coração a mesma atitude desse fariseu. Quando recordamos o conteúdo do evangelho pregado por Jesus a todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo, nos damos conta que sempre teve um ingrediente único, explícito e que qualificava a sua mensagem. E este ingrediente era o reino de Deus, e ninguém que o ouviu pregar, ficou sem entender a mensagem, todos foram colocados diante de uma decisão, ele sempre deixou claro quais eram as condições para segui-lo, vejamos dois exemplos nos evangelhos, Marcos capítulo 4, versículos 34 e 35, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. E ainda... Lucas 14, o versículo, os versículos 26 e o 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, o versículo 33 diz... Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Como era diferente o evangelho que o Senhor pregava, em comparação com aquele que é pregado pela igreja de hoje. Há vários textos nos evangelhos que mostram Jesus indo pelos povoados e aldeias, pregando o evangelho do reino. O livro de Atos também nos mostra que, que os apóstolos pregaram este mesmo evangelho do reino. Assim como nos evangelhos, é possível também ver na vida dos primeiros cristãos as características produzidas como resultado da mensagem que ouviram. E o que é o evangelho do reino, meus irmãos? Como aprendemos ao longo dos anos, o evangelho do reino é o fim da rebelião. Ele anuncia que Deus quer perdoar, mas também quer governar, quer reinar sobre o homem. Ele desmascara o orgulho e a independência e nos mostra que não há salvação sem arrependimento. Mostra ainda que ser discípulo de Jesus significa colocar-se debaixo de sua autoridade, submetendo-se às condições impostas por ele. Infelizmente, o evangelho pregado pela igreja de hoje não tem o reino de Deus como ingrediente central. Não há o entendimento que o evangelho do reino é a semente que deve ser usada para a mudança dessa atitude do coração do homem. Tornou-se apenas uma mensagem motivacional. Não confronta o orgulho do homem e não o conduz a uma decisão. Ele permite esse evangelho pregado pela igreja de hoje. Ele permite que alguém se diga cristão, sem nunca abandonar seu pecado. Meus irmãos, eu quero ainda deixar claro que esta decisão, que o arrependimento que produz essa mudança na atitude do nosso coração. Não é uma decisão por um momento somente, é uma decisão que deve ser levada para o resto de nossa vida e deve ser aplicada em todas as áreas de nossa vida. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus deixa claro ao dizer, se alguém vem a mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, Dia a dia, note, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A decisão de renunciar o orgulho e a independência por meio do arrependimento deve nos acompanhar pelo resto de nossas vidas. Não é algo que fazemos uma vez e está resolvido. Dia a dia devemos seguir confirmando esta decisão. Examine comigo o texto na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, quando diz, Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, ou seja, confirmando a nossa vocação e a eleição, não tropeçaremos em tempo algum. Jesus nos ensina, que Jesus nos ensina ainda, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. As Escrituras nos deixam claro que nossa fé será provada. Vejamos, meus irmãos, eu quero trazer aqui algumas situações que eu extraí do livro do Marcos Moraes, a si mesmo se esvaziou algumas situações em que somos provados quanto ao nosso arrependimento. Vejamos elas. Quando falam mal de nós, quando falam mal de nós injustamente, quando não nos dão o reconhecimento que esperamos, quando faço algo de bom que, por engano, é atribuído a outro quando outros são elogiados por algo que já estou praticando há muito tempo, quando outros descobrem e vêm ensinar-nos coisas que nós já sabemos, quando ouvimos sobre o sucesso de outro ou quando somos elogiados, quando outros são honrados e eu sou deixado de lado, pode vir a inveja... Então, as intenções de meu coração são reveladas. Eu quero honra e reconhecimento. Quando estamos crescendo no Senhor e amadurecendo, e somos procurados pelos irmãos para aconselhamento e orientações. Quando tomamos decisões sem consultar a Deus. Quando cremos que Deus pode nos guiar sem que nos sujeitemos uns aos outros quando nossos planos pessoais são mais importantes do que o propósito de Deus na nossa vida e na vida dos demais. Meus irmãos, todas estas situações são uma oportunidade dada pelo Senhor a nós para que, pelo arrependimento e confissão, podermos receber o perdão que está disponível a nós por meio daquele que que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo todo, como podemos ver em 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ainda podemos ver mais um exemplo disso, do perdão do Senhor aos nossos pecados, em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, que o Senhor, por meio de Seu Espírito, que nos convence do pecado, possamos ir diante dele, reconhecendo nossa autossuficiência, o nosso orgulho e arrogância, e saber, ter a certeza em nosso coração que dele receberemos o seu perdão. Vamos às nossas perguntas. Considere atentamente. Primeira pergunta. Qual a definição tradicional para arrependimento? Pergunta número 2. Como Deus o define por meio de sua palavra? Pergunta número 3. Quando conhecemos Jesus, o que fica claro sobre nós mesmos? Pergunta número 4. Qual a diferença entre o Evangelho pregado por Jesus e aquele pregado pela igreja nos dias de hoje pergunta número 5 qual é a semente capaz de mudar a atitude do coração do homem meus queridos que o Senhor nos abençoe e que por meio do seu espírito nos instrua nos ensine e grave em nosso coração sua palavra
0: aleluia aleluia graças ao Senhor, bendito é o Senhor. Madre graças ao Senhor por essa palavra. Amém. Graças Joãozinho pelo teu esforço, tua dedicação. Amém. A palavra veio com clareza e a palavra vem de forma concisa, com autoridade. Amém. Graças ao Senhor que cada um dos irmãos medite. E tenha prazer na meditação nesta palavra do Senhor. Eu estava lembrando aqui quantos de nós, na nossa história, fomos impactados por esse entendimento dessa verdade, mesmo depois de termos estado por anos na igreja. Eu mesmo me lembro que eu vivi quatro anos na igreja, o início da minha fé, há mais de 40 anos. Eu vivi quatro anos na igreja antes de ouvir sobre o arrependimento e quanta diferença fez na hora que eu ouvi, quanta diferença fez. Espero que a clareza com que o João fala hoje faça também a diferença naqueles que já ouviram sobre esse tema e naqueles que estão entrando em contato agora com esse ensinamento. Graças, Senhor. Estamos aqui com os companheiros, Edmar e Manuel, certamente tem alguma cooperação para dar, cooperação importante. Eu só recentemente que fiquei inteirado de que o PDF que é feito pela equipe, que põe tudo por escrito, inclui, esses, inclui esses, essas participações posteriores a essa parte principal da lição e Então, também seguimos aqui Isso vai lá para o material De forma escrita E quem quer compartilhar conosco? Edmar, você está com um, um rosto de De quem está galopando aí
2: Rosto de quem quer falar? <risos> é, eu fui extremamente abençoado por, por tudo aquilo que João nos compartilhou na terça passada e hoje e como nós temos nos esforçado em, em dizer aos irmãos o objetivo de suprir algumas lacunas né fechar algumas lacunas que havia em nosso em nosso ensino e, e mais uma vez o esforço que 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 Deus tem feito com todos nós né eu percebo o amor de Deus por todos nós como Igreja para nos preparar para esse tempo do fim aprofundando aquilo que está no coração dele para que a igreja não seja pega em desaviso, mas ela esteja preparada para todas as adversidades, inclusive que João cita aí no meio da palavra dele sobre as nossas provações. Tem algo que eu gostaria de, junto com essa questão do arrependimento, é frisar mais um pouquinho. Primeiro está em Atos capítulo 2, parte de nossa catequese, que eu penso que é algo que tem que ser um pouco mais... É, explorado por todos nós, mas até vivenciado, do ponto de vista de vivenciar, de, de experimentar mais, não é apenas do ponto de vista do conhecimento, mas do, do experimentar da parte do Senhor. É, o versículo 38 é a resposta que Pedro dá, a reação que aquelas pessoas tiveram ao impacto do pecado que elas foram confrontadas e convencidas. Então, Pedro diz a elas... Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento, contemplando não apenas o orgulho e não apenas a independência, mas o arrependimento também contemplando todas as práticas que tivemos por conta desta independência e desse orgulho. O arrependimento tem que atingir os nossos corações também nas nossas práticas pecaminosas durante o nosso tempo de ignorância. No capítulo 3, ainda de Atos, versículo 19, mais uma vez, o discurso de Pedro, ele diz assim... Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha o plural de novo. Então, a necessidade do arrependimento dos pecados praticados. É, eu, eu, às vezes eu gosto de ficar pensando em Deus, é, é, trazendo um pouco para a nossa relação interpessoal, para a gente entender nosso Deus Pai. Vamos supor que na sua relação diária, você se encontra com alguém que passou por uma situação de hostilidade, estava nervosa, porque alguma coisa lhe ocorrera no dia a dia, que naquela situação não fez bem. E quando você se aproxima dela, ela reage por conta da raiva que ela estava passando, o aborrecimento que ela passou. E aí cai a ficha dela, aí ela vem conversar com você, fala assim: olha, eu, eu reagi assim com você por causa disso, disso, vai explicar tudo o que ocasionou. É, ela ficar nervosa e porque ela ficou nervosa ela fez aquilo com você aí você que foi o um ofendido pensa assim mas o que é que eu tenho a ver com a pessoa que te fez raiva Deus tá assim o que é que eu tenho a ver com aquilo que vocês aprontaram no Éden eu queria o contrário para vocês se vocês aprontaram tudo o que vocês aprontaram por conta da independência, por conta da soberba, se arrependam também genuinamente por tudo aquilo que vocês aprontaram contra mim durante esse tempo de peregrinação. E mais, a palavra de Deus nos leva a entender que isso não deveria apenas acontecer no ato do nosso, da nossa conversão. Lembra que o João leu para nós em primeira João aí? confessai o peca... os vossos pecados, ali não é uma palavra para quem não foi é, convertido, ali é uma palavra para convertido, e às vezes os anos passam e a gente fica apenas com a experiência do arrependimento, da independência e orgulho, e nos esquecemos que no dia a dia podemos aprontar, podemos pecar contra Deus e carece do nosso coração a humildade devida para nos arrependermos e pedirmos perdão e nos reconciliarmos com o Senhor e uns com os outros. Então, eu queria inicialmente, Marcos, grifar isso, que o arrependimento tem que contemplar nosso orgulho e independência e tem que contemplar as práticas do nosso pecado. Efésios 2 fala que Deus foi rico em misericórdia, nos perdoando os pecados praticados no tempo da nossa ignorância. Olha a palavra pecado de novo, pela misericórdia de Deus sendo contemplada. Que Deus nos ajude a entender a amplitude do arrependimento que contempla a porta, mas contempla toda a parte do caminho e aquilo que nós aprontamos contra o nosso Deus por conta de nossa independência e orgulho contra o nosso Senhor.
0: Amém, Edmar. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E muito bem posto, Edmar. Muito bem posto. E, Manoel... O se que você queira falar também, querido. Depois dessa do Edmar, não dá
4: para ficar quieto. O Edmar cruzou na área, agora é só cabecear,
0: Edmar.
4: É. Ele lançou a bola para mim aí. Vai casar certinho. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, queridos, é que, ainda que o João tenha mencionado que o arrependimento é uma mudança de atitude interior, é, é bom lembrar e uma verdadeira mudança interior, ela produz uma mudança exterior. O arrependimento ele tem um fruto, e é desse fruto que eu queria falar, porque eh, João fala dele, em Lucas no capítulo 3, a começar no verso 7, não vou ler para não alongar, mas você pode tomar nota aí, Ali, quando ele está anunciando o arrependimento, vem alguns fariseus para serem batizados. E, por alguma razão, João discerniu que eles não estavam prontos. E João disse para eles assim, raça de víbora, produzi fruto de arrependimento. Por que será que João discerniu aqueles fariseus e, e falou isso para eles? O que, que João viu? Ou melhor, o que que João não viu neles que João não quis batizá-lo? E que frutos são estes? E ali no, no capítulo 3 de Lucas, na continuação, vêm as multidões para saber sobre isso e perguntam para João, o que temos que fazer? E João diz assim, quem tem duas túnicas, reparte. Quem tem comida, faça o mesmo. Depois vêm os publicanos, e João diz para eles também, vocês não cobrem mais, porque os publicanos eram os cobradores de impostos. Então, João diz, vocês não cobrem mais impostos do que é devido. E depois também vê os soldados. E João fala para os soldados também, vocês também não maltratem as pessoas e não dê falso testemunho e contente com o salário de vocês, porque era muito comum os soldados serem subornados. O que, é que João está dizendo aqui? O João está dizendo aqui é o seguinte, vocês precisam apresentar sinais de mudança. E a outra coisa é que eles não vinham como o relato de, de Mateus capítulo 3. E Mateus capítulo 3 diz que eles vinham confessando os seus pecados. Então, são duas coisas que a gente percebe aí. A primeira é você reconhecer a sua condição. Basicamente, o que o Edmar falou aí reconhecer seus pecados, reconhecer a condição que você estava, e você vir disposto a mudar, você vir para confessar seus pecados. E a outra é essa disposição de mudança para frente, para que daqui para frente eu vou mudar. E tem um exemplo muito claro disso na palavra de Deus, que é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu... É... Quando Jesus entra na casa dele, certamente eles conversaram, o texto não o relata, mas num dado momento, Zaqueu reconhece a sua condição. Ele diz, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quatro vezes mais, eu quero pegar metade dos meus bens, vender e dar para os pobres. Ele deu uma manifestação de que aquele dinheiro que ele conseguiu era ilícito. Que ele, da vida é, desonesta que ele levou, e, ao mesmo tempo, ele deu uma, um, uma prova de disposição, de conserto, de reparar, de mudança, como Jesus, é, João falou para aqueles homens, produzir fruto de arrependimento. E é interessante notar a expressão de Jesus quando uma... Zaqueu falou isso. Jesus disse assim, hoje veio salvação nessa casa. Por que que Jesus falou isso? Porque Jesus viu claramente ali fruto de arrependimento. É isso que eu queria ressaltar.
0: Amém. Aleluia. Obrigado, Manuel. Amém. Muito bom. Frutos de arrependimento. Parece que o Edmar queria dizer uma coisinha a mais a respeito de um fruto aí do arrependimento. Frutos do arrependimento. <risos> é verdade. Essa expressão ela é
2: muitíssimo interessante. É, um pouquinho adiante de Lucas 3, Lucas 7 quando, a partir do versículo 36, Jesus conta aquela historinha muito interessante que o fariseu recebe Jesus na casa dele, vocês lembram disso? E Jesus entra lá, toma um lugar na mesa aí uma mulher pecadora vai até lá, sabe que Jesus está naquela casa e ela vai até aquela casa e aí o fariseu julga no seu coração. Ah, se ele soubesse que ela era pecadora. Então, o fariseu olha para os pecados praticados dessa mulher para julgar a atitude de Jesus em recebê-la. E eu imagino aquela, o que passa no coração de Jesus, que Jesus conta uma historinha para ele, tipo assim. é um, um devia 50, um devia 500. Me diz uma coisa, qual, qual dos dois você acha é que, que vai amar mais. <risos> tipo assim, você não entende, cara, de pecado, você não entende de perdão, mas de dinheiro talvez você entenda. Vou te perguntar numa linguagem, numa linguagem figurada, o que você entende de dinheiro? E ali, Jesus fala algo muito importante, porque quem muito perdoa, muito ama. Quando a gente tem revelação, quando nós temos clareza das ofensas que os nossos pecados cometidos, é... é produz no coração de Deus, a justiça de Deus. A santidade de Deus é tão ofendida quanto o nosso pecado, pelos nossos pecados. A justiça de Deus exige, exige tanta punição para o nosso pecado quanto para os nossos pecados. Por isso, nós precisamos buscar em Deus a clareza, a clareza do perdão, da visão bíblica sobre o perdão de Deus sobre os nossos pecados, porque assim, nós iremos aprofundar e alargar o nosso amor ao Senhor. A visão do nosso coração em amar o Senhor vai ser semelhante àquela mulher de ter tempo para ajoelhar nos seus pés, lavar seus pés, beijar os seus pés e ungilo com um ento, e vamos ter aquela atitude do fariseu, e eu temo que muitas vezes a nossa semana e o nosso bom comportamento possa reivindicar um caminho que não seja o novo e vivo caminho de Hebreus 10, que é o sangue do Cordeiro. Eu temo que as nossas boas atitudes e boas ações possam produzir em nós uma falsa segurança de achar que isso é aceito por Deus, e não é. Nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o sangue de Jesus é suficientemente capaz para lavar-nos de toda iniquidade. Quando? Quando reconhecemos e confessamos. Que possamos ter um coração agradecido. Esse fruto da, do, da gratidão dentro do nosso coração por sabermos que os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor. E tem sido cada dia perdoado pelo Senhor. E o Senhor nos perdoa todas as vezes que nós reconhecemos e nós buscamos mudar no nosso coração a vontade de fazer a vontade de Deus ao invés de fazermos nossa própria vontade. Era isso que eu queria falar sobre esse fruto do arrependimento. Tem que produzir gratidão no nosso coração pelos, pelo perdão
0: obtido pelos pecados praticados. Amém! Aleluia! Daqui a pouco nós vamos entrar no nosso período aqui de perguntas. É, mas é, antes de entrarmos nas perguntas, eu queria dar uma participaçãozinha aqui, porque eu sempre gosto, acho extremamente importante a gente estar. Sempre que a gente está olhando um detalhe em particular das escrituras, a gente está lendo a mensagem de Deus sobre aquele ponto sempre dentro de um corpo, da totalidade da sua mensagem. É? Se você entende uma mensagem ou outra isolado, isolada uma mensagem da outra, isso pode não ser eficaz. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, eu queria fazer alguns links aqui, nós estamos vendo que o arrependimento, na verdade, ele vai formando um somatório, não é? já numa live anterior o vanjo nos falou aqui sobre a questão da convicção de pecados né? eu lembro que numa das nossas primeiras lives nós citamos que historicamente a gente tem explorado atos 238 né mas quando ocorre atos 238 onde Pedro conclama o povo ao arrependimento, eles já estavam convictos de seus pecados e, e lembrando sempre que o que naquela ocasião Pedro apresenta nem foi essa parte do orgulho ou da independência. Pedro os acusou dos seus pecados, chamando-os de assassinos. assassinos. Assassinos, ou seja... O pecado tem que ser chamado, inclusive, pelo seu nome. E Pedro não teve constrangimento nenhum de dizer que eles eram responsáveis, humanamente falando, pela morte do Senhor Jesus. Então, é um somatório de convicção de pecados, convicção de uma atitude errada, de orgulho, de independência, mudança dessa atitude, que é a metanoia, que o João nos falou. E... Tão claramente hoje aqui. É, um outro link que eu queria fazer, também com as mensagens, as lições passadas e as lições futuras. Tá? É, lembrando aqui, houve uma pregação, houve uma lição, eu creio que foi a lição 14, ministrada pelo Evangelho Aldo sobre o Evangelho do Reino. E o João tocou nesse ponto hoje aqui de novo. E ah, eu só quero frisar isso, que raramente aparece nas Escrituras a expressão evangelho, solta. O evangelho sempre aparece qualificado, e a maioria das vezes ele é qualificado como evangelho do reino. Caberia a pergunta, né? Evangelho é Boas Novas. Eu faço uma pergunta. Por que está dizendo que é Boas Novas se a mensagem do reino já estava lá no Velho Testamento? No Velho Testamento, nós vemos a mensagem do reino para todo lado. E nós vemos, inclusive, que Deus formou uma nação para reinar sobre essa nação. Então, por que, que agora diz que é boa notícia? A boa notícia do reino é que agora ela é possível. lembre se um reino perfeito, ele precisa ter um soberano cheio de autoridade, cheio de poder e que, Pensa no bem do povo, que ama o seu povo, e que governa para o bem do seu povo. Mas precisa também ter o outro lado de um reino, que são os súditos. Súditos que obedecem, que obedecem e confiam no soberano, e amam o soberano e obedecem com alegria. Sem esses dois elementos, você não tem um reino. O problema é que Deus sempre esteve pronto para ser rei, soberano, governando, cuidando de tudo. Mas nós somos uma raça rebelde. E Israel também foi raça rebelde. Então, essa é a boa notícia. A boa notícia não é que Deus agora quer o um reino, porque isso já tinha no Velho Testamento. A boa notícia... É que agora o reino vai ser possível. Agora Deus vai formar esse povo, esse povo de súditos, esse povo que o ama, esse povo que se sujeita a ele. E na sua primeira vinda, Jesus não veio para completar o reino, transformá-lo completamente, completá-lo, isso vai ser na segunda vinda. Na primeira vinda, Jesus veio para formar essa raça de súditos. E ele foi o primeiro súdito que se sujeitou ao pai. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que agora milhares de milhões vão ser capacitados para ser súditos como ele. E isso se refere às próximas lições. Sim, nas próximas lições nós vamos ver como é que Deus atua para capacitar a mim e a você de ser esse súdito, esse súdito que o ama, que o obedece, que se sujeita a ele, que abandona o orgulho, que mantém a gratidão, que dá os frutos do arrependimento. Então, nossas próximas lição, lições: vão, nós vamos ouvir sobre batismo em Cristo, nossa união com Cristo, o batismo com o Espírito Santo, o receber o poder que é do alto essas coisas que vamos capacitar para viver como Jesus viveu. E Jesus, então, ele é o único aí nesse processo todo, que é ao mesmo tempo rei e ao mesmo, ao mesmo tempo súdito. O Pai é rei, Jesus é súdito do Pai e é rei sobre nós, e nós somos súditos e vamos estar sempre capacitados para viver esse reino. Essa é a boa notícia. A capacitação para viver o reino de Deus é chegada. E se o Senhor nos confirmar, na semana que vem já temos aqui de volta com o nosso companheiro querido Mário, que ele está lá eh, se preparando para compartilhar justamente essas lições Futuras. Ele tem meditado sobre isso, ele tem se dedicado a essas lições. Que o Senhor nos abençoe. E, Fernando, deu nove e meia. Acho que temos bastante tempo aí para as perguntas. Está e contigo aí, querido.
5: Vamos lá, vocês. Vocês chamam as perguntas aí, mas tem lá a primeira aqui que a gente separou, já coloco aqui depois a gente segue.
2: Alberto Soares. Irmãos, boa noite. O sentimento de arrependimento é o Senhor que coloca em nossos corações, assim como a vontade de buscar Ele. Alberto, obrigado por sua participação. Eu vou aqui dar um pitaco, se vocês quiserem complementar, fazer. Vamos lá. Na realidade, Deus nos conduz ao arrependimento, não ao sentimento, né? Arrependimento não é uma, um sentimento, é uma decisão que você toma para deixar de ser independente, abandonar sua vida pecaminosa e sujeitar-se plenamente ao reino de Deus e ao governo dele sobre sua vida vivendo debaixo dessa dependência todos os dias em que peregrinares aqui na Terra, tomando essa cruz a cada dia. Era mais ou menos isso que eu podia te ajudar, Alberto. Amém. Yeah.
0: Tem uma na tela aí, Marcos. Fernando! Eu não sei se está definida aí a próxima pergunta. Está na, e... tela. Tá tá na, na tela. tela. Boa.
1: Foi
2: para você, Biu. Olha lá. Boa noite, Bion. <risos> eu estava esperando o
3: Marcos ler. Ele é o âncora, eu estava é. <risos> Não, tá bom, tá bom. É... Obrigado pelo carinho da, da expressão. O... Boa noite, Biun. Conforme 1 João 9, a confissão e o arrependimento de pecados não se dá apenas na confissão com o irmão? Ou seja, posso também confessar ao nosso Senhor Jesus? Eu acho que você perguntou e respondeu. Com certeza, meu irmão. Ele é o Senhor da tua vida. É claro que a Escritura fala de confessar os pecados uns aos outros, mas isso não invalida o fato e a verdade e a importância de você confessar o Senhor, com certeza. Com certeza, também. É o, ele é o
0: Senhor, né? Ele é o Senhor da nossa vida. Amém. Fernando, eu, eu queria te sugerir se você pode pegar aí um comentário do João Paulo Cândido, do menito
1: 9.11. E...
0: Isso. Pregação moderna. Deus vai te exaltar. Receba a tua vitória. Agora é só vitória. Boa comparação aí, João Paulo. Pregação de Jesus, quem perde a sua vida, salva la Tome sua cruz e siga-me. O mundo vai te odiar. No mundo tereis aflições. Não quer é demais fazer a o um paralelo, fazer a, o contraste né? entre essa pregação moderna e aquilo que o senhor tem nos dado. Qual é a próxima pergunta que vai para o ar aí, Fernando? Eu tô, te confesso que estou meio perdido aqui. Esse negócio de âncora, eu tô aqui de aprendiz, né? até para liberar um pouco mais o Edmar, para o Edmar poder participar mais fácil. E qual é a próxima pergunta que temos aí?
1: Está aí na tela, Marcos. Essa
4: é com o Manuel. Posso, Posso ir nessa? Vai lá, Manuel. E eu gostei da resposta, Manuel. Manda ela aí. Elizabeth Meireles Campos, obrigado pela sua pergunta, minha querida. A pergunta é a seguinte. Esaú foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Pode explicar este episódio? É possível não conseguir arrepender-se? Oh, Elizabeth, no meu entendimento, quando eu leio esse texto, eu já meditei algumas vezes sobre esse texto, e o que a gente percebe é que o arrependimento de Esaú não foi um arrependimento para com Deus. Uh, uh, ele não alcançou isso que foi colocado aqui hoje, sobre a sua real condição e que o seu pecado ofende a Deus. Ele se deu conta que ele perdeu a bênção. Então, ele se arrependeu, mas o interesse dele era ele mesmo. O interesse dele não era Deus, não era a vontade de Deus, ofender a Deus. Ele queria voltar atrás na decisão que ele tomou e recuperar a bênção que ele havia perdido. Então, ele viu que ele ficou no prejuízo e ele quis pegar isso de volta. Então, é, é quase que o oposto do arrependimento. Então, eu creio que é por isso que ele não encontrou lugar de arrependimento, porque... Ele não fez como Davi, por exemplo, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan. A primeira coisa que Davi tinha é, se dado conta é que ele tinha pecado contra Deus. Então ele disse, contra ti, contra ti, somente pequei. Então ele reconheceu que ele pecou contra Deus, que ele entristeceu Deus, que ele foi contra a vontade de Deus. Ele feriu a santidade de Deus. Então ele encontrou arrependimento. E Isaú não teve essa consciência. O Isaú estava interessado na bênção de Deus aí. Talvez ele ouviu essa pregação moderna que o nosso irmão acabou de botar aí. Ele foi atrás da bênção. Esse é esse o meu entendimento. Qualquer irmão pode completar aí se quiser.
0: Aleluia. Teve uma perguntinha aqui da Milena Deitos né? sobre a diferença entre tristeza segundo Deus e assim... a Tristeza Segundo Mundo. Os irmãos estão lembrando aqui, pedindo então para dar uma revisada na live anterior do Vanjo, que parece que esse conceito foi bastante bem explorado lá. Não, não foi uma live do, onde o Vanjo deu a lição, né? Eu acho que foi o, a live o que o João ministrou, parte 1, e o Vanjo fez uma participação lá, e o Vanjo entrou com esse detalhe aí. E qual é a próxima que nós temos aqui? Eu acho que essa próxima é do João, né? É a Pronto. pergunta da Paula... Não, não, desculpe. Da Elisângela Araújo. Ok. Oh, querida Elisângela,
3: você tá... a tua pergunta... Obrigado pela tua participação aí pela pergunta, viu? Ela acrescenta muito, muito boa a tua pergunta... Explique a diferença entre arrependimento e remorso, com exemplo. Bom, sobre quanto arrependimento, minha querida Elisângela, nós já vimos aqui, o arrependimento verdadeiro é aquele que produz, uma a pessoa convencida pelo Espírito Santo se produz no seu coração é, a decisão de romper com aquele pecado. Muda o coração, é uma coisa de dentro para fora. Aquilo nasce no coração, assim como o pecado nasceu no coração, essa decisão de, de romper com o pecado nasce no coração. Ponto. Não é? Esse arrependimento mais relacionado a remorso, eu me lembrei de um exemplo aqui, me ajudem aí, companheiros, é, mas eu me, me lembrei do exemplo de Saul, né? Quando Saul fala assim: pequei, ele vira para Samuel, ele reconhece que tinha pecado, mas ele diz: pequei. Mas o que ele fala? Me honra aí diante do povo. Você vê que era um pecado relacionado com remorso. Aquele pecado, assim como, diz, como essas pessoas dizem hoje, pô, desculpa aí, foi mal. Não é? Então, há um, há um remorso, mas não há uma mudança no coração, na atitude do coração. Tanto é que você vê que, em seguida, ele revela orgulho. Ó, oh, pequei, mas, nossa mãe, ó, por favor, me honra aí. Essa é a diferença. O um muda o coração, o outro é só da boca para fora.
0: Eu eu usaria até dizer, acrescentando aí um pitaco, João. Liga mano. A resposta à pergunta dessa da Elisângela, eu gostaria de, de dizer assim que o remorso ainda tem o eu no centro. Verdade. O arrependimento tira o eu do centro e, bota, e coloca a Deus. O remorso ainda é assim, eu errei, eu pequei, eu de isso. novo, eu caí, eu Muito. eu, A preocupação ainda é consigo mesmo e não com a pessoa e as pessoas atingidas. Né? A pessoa atingida pelo pecado é Deus, e não que há. Deus. O é arrependimento leva em conta isso, eu ofendi. O Deus amado, o Deus que é digno de obediência, eu o ofendi. O arrependimento leva em conta isso. Eu fiz mal, fiz mal a você, fiz mal a vocês. Então, o arrependimento, no arrependimento, o eu sai do centro. No remorso, ainda o eu está no centro. O que tem a ver com ah, eu que eu sou ruim, eu, eu, eu caí de novo, eu não consigo. Eu, eu, eu", e o eu continua no centro ainda.
2: E... O arrependimento de, de Saúl, né, João? Ele, ele, ele não foi porque ele percebeu a ofensa contra Deus, né? Porque ele foi pego em pecado, né? Foi pego no, foi pego no flagra. Aí, aí não, tinha, não tinha como se livrar, né? Isso é igual o um bandido na frente do delegado, né, meu amigo? Aqui o um fragantoso que você vai fazer. Não, não, não,
3: tá, não, não, não percebeu a ofensa contra Deus, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, viu, Marcão, que você falou e muito bom complemento aí Edmar. Marco.
0: Pois, João. Tem uma perguntinha aqui da Paula Oliveira. Manuel, você tinha algo para dizer?
4: Eu tinha, queria só complicar um
0: pouquinho mais isso aí. É,
4: é, um, é porque tem um exemplo, para mim, muito claro, uma escritura. Sim. O texto fala que Judas se arrependeu. E aí ele foi lá devolver o dinheiro. Então, esse arrependimento de Judas é o típico remorso. Quando ele vai devolver o dinheiro, né, que ele vai ele se dá conta que ele traiu seu amigo ou que ele traiu um inocente, mas ele não, ele não associou nada disso com Deus, ele não associou o pecado dele. Ele quis se livrar de uma culpa que ele ficou e ele estava assim desesperado porque ele tava, mas não tinha saída não tinha solução então ele vai lá tentar devolver as, as, as moedas e tentar coisas quando aqueles fariseus dizem que não querem saber agora o negócio está feito, não tem como mais desfazer ele foi lá e se matou né? foi inclusive nesse tópico que o Vanjo mencionou lá o arrependimento segundo o mundo que leva à morte, que a gente pode considerar como remorso o arrependimento segundo Deus que leva à salvação. né?
0: Amém. Boa, Mariano. Amém. Uma perguntinha aqui do Wellington Lima. O Wellington não perde uma, né? o Wellington está em todas. Bem-vindo aí, o Wellington. Cadeira cativa. O Wellington pergunta, somente o arrependimento gerado por Deus no coração do homem é que produz verdadeiras mudanças procede é, é, é eu gostaria de eu dizer algo os companheiros ficam à vontade para acrescentar mas é o tipo da pergunta que é sim e não né procede porque o arrependimento é, vem quando nós, por meio do Senhor a palavra diz que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. No entanto, quando só é pego esse lado, é retirado do quadro a responsabilidade do homem. Né? E se a responsabilidade, se o homem não tem responsabilidade no processo, se o homem não, a, a, a Bíblia não teria para todo lado arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Esse arrependei-vos coloca Sobre o homem que está recebendo ali a bondade de Deus sobre ele coloca sobre ele a responsabilidade de se arrepender, né Então e, às vezes uma frase montada parece só de, só, só vai defender um dos lados da, 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 dessa, desse processo onde entra Deus e entra o homem também não sei se algum dos companheiros quer completar essa resposta ao Hélito. Não.
1: ficou boa Marcos
0: Bem é... lembrado. bom algum de vocês aí irmãos olhou, algum de vocês companheiros olhou aqui a perguntinha, tem espaço para pergunta ainda é, a a pergunta do Bruno Machado, ela é um pouco ampla, eu não consegui ler ela por inteiro porque eu estou aqui envolvido aqui. Eu li, não sei se eu entendi bem. Eu acho que ele está falando
4: sobre confessar coisa praticada ou confessar só pensamento, né?
0: Eu acho que foi é isso. Praticado ou nele pensado.
1: Uhum.
0: E se foi só pensado e não foi colocado e, e por prática muitas vezes pode não passar de uma tentação depende do pensamento tem pensamento que já é desejo pecaminoso, né e mas tem pensamento que é apenas tentação. eu não sei também se eu entendi bem a pergunta do Bruno
3: eu também fiquei fiquei sem entender de fato o que que ele quis dizer é. Tiago, no, no, no capítulo 1, ali, fala
4: sobre o desenvolvimento do pecado, né? Que vem Sim. na tua mente, ele cresce, ele é engodado, gera da luz ao pecado, né? Quando ele é consumado. Então, às vezes as pessoas confundem, de fato, isso que o Marcos falou aí, tentação de pecado. Agora, a questão de colocar na luz com algum irmão, que você confia na sua junta e ligamento, é, é, é muito saudável para a nossa proteção, né? Amém, amém. Você, você está debaixo de uma tentação, você está pensando coisas, e é muito importante trazer na luz para que você seja protegido, alguém que interceda por você, que cuide de você. Então, ainda que não seja pecado, né? Trazer à luz essas fraquezas é muito saudável para a nossa vida santa. Precisamos uns dos outros.
0: O João, você parece que viu uma pergunta aí no minuto 2147 não não Foi, eu estou lembrando, lembrando a você, meu querido âncora que são 21 horas e... <risos> obrigado meu querido companheiro ah, tá, bom. Tá, bom. tá bom quem é. sabe faz ao vivo quem não tá sabe bem. também <risos> Quem, Quem não sabe também faz ao vivo e faz as barbeiragens. E, Fernando, eu vou pedir então para o Fernando, eu tinha pedido para Fernando fazer. Fernando, o que, que você tiver aí de participação ainda para hoje? Tá bom, eu é vou que eu te pedir. Por favor, tá bom. fique à vontade aí. Eu vou começar com um
5: companheiro de vocês aí, ó, que mandou assim, ó. <risos> Eu não me arrependo nunca de ouvir ficar ouvindo vocês. Gilberto aí, ó. <risos> Banheirão. Gil, querido. Um abraço para Sul. Um abraço aí, um abraço para o Gil. Abração, Eu quero fazer um negócio diferente hoje aqui. Hoje a gente vai dar um, um recado importantíssimo. E contamos sempre com a divulgação de vocês, né? Eu não vou repetir tudo de novo, mas a gente conta com a divulgação de vocês. O nosso amigo, irmão precioso, Marcos Moraes, está fazendo o relançamento do livro dele, que chama A Si Mesmo Se Esvaziou. É a terceira edição, né, Marcos? Terceira Terceira então edição. Terceira edição. Mas a gente está anunciando aqui o, o pré, a pré-venda do livro do, do Marcos. Eu vou colocar aqui ó, na telinha. livro vem com, com capa nova, para você não confundir com o que você já tem, aumentar a sua coleção, não tem problema. Para quem já tem, para quem, quem leu, ótima oportunidade. Para quem não leu, livro muito bom. Estava revendo aqui até dentro do, do nosso ciclo, dos nossos ciclos do Fundamentos, ali no ciclo número dois, quando a gente falou sobre esvaziamento de Jesus, Jesus é Deus feito homem, muitas das verdades que a gente falou aqui estão, estão incluídas na, nesse livro. É, Marcos, até estava comentando que na época do livro, aí, com a quantidade de crianças que se interessaram em ler, então tem uma leitura tranquila, fácil, é, para ser usada aí no, nos grupos de homeschooling, na sua, na sua casa com seus filhos. Então, para ajudar essa, essa pré-venda, que isso ajuda nesses custos iniciais de produção do livro, vocês podem se organizar e entrar na, na página do o Reino Editora, lá tem o um link para a compra do, do livro. Ainda em, em pacotes, né? Como é uma pré-venda, está sendo vendida em, em Packs para distribuição. Mas aqui no canal a gente vai estar tá falando, a gente vai estar tá sempre colocando os links e, e disponibilizando. Marcos, eu acho que você deveria fazer aí os comentários adicionais.
0: Não, querido, não tem nada mais para comentar, não. Eu... Você colocou aí tudo o que seria necessário. A gente está numa expectativa de, dessa pré-venda por causa do investimento né? que foi feito. Muito obrigado aí. É, não sei se você tem participações, Fernando, em relação ao projeto, coisas para explicar lá. aqui no final de Vamos nossa lá. live de hoje.
5: É, eu quero agradecer, primeiro... A galera aí, o chat, que foi, foi essencial, porque a gente falou dos likes lá, e a gente chegou em 90% da, de, de likes de todo mundo que está assistindo, 90% deu like. Isso é muito, muito importante para essa transmissão. Vai mostrar para o YouTube que esse vídeo tem relevância, vai ser mostrado na timeline de outras pessoas, de pessoas que estão no nosso ciclo, círculo, mas não viram, ou pessoas que não estão no nosso. Círculo de amizade, de contatos, né? Outra coisa muito importante é a gente falar sobre as formas de ajudar o projeto. Como o Marcos falou no começo, a gente reforça, isso é um, um projeto de amor que nasceu no coração do Senhor e testificou no coração desses pastores e que é 100% gratuito, né? É, tem... Todas as transmissões, equipe técnica, traduções, revisões de textos, desenvolvimento de páginas, aplicativos, isso tem um custo. Esse custo não é repassado é, em forma de preço, mas ele, ele é repassado em forma de ajuda, em forma de contribuição dos irmãos. Então, você pode ajudar fundamentos.me, tem algumas formas de ajudar o projeto, com com contribuições mensais, com contribuições específicas, pode ser via Pix, pode ser via transferência, via boleto bancário, via... Tem Paypal para os irmãos que têm a necessidade de fazer com cartão de crédito internacional, não tem problema. Então, é uma forma que ajuda, seja com um real a quanto o senhor colocar no, no teu coração. E eu testifico aqui, eu já fiz isso outras vezes, os irmãos têm sido muito generosos, o projeto, por enquanto, tem se sustentado, ele vai, ele vai se sustentar, a gente acredita nisso, com todo o empenho que tem, ser, tem sido feito aí, pelos pastores e, e por você, que coopera com, com o projeto, né? O que mais? Eu vou pedir que depois da, da live, no final, você entre, não aqui no chat, mas entre lá nos comentários do vídeo, deixe o seu comentário, Coloca alguma parte que chamou atenção, algum versículo, alguma pergunta, alguma catequese que você quer deixar registrado, porque isso também é muito importante na divulgação desse, desse vídeo. Tá bom? Se, você, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me avisa aí, Âncora, e, e se não, eu terminei minha parte.
0: É, obrigado, Fernando. Muito obrigado, querido. Vocês já têm sido especiais para nós dentro desse projeto aqui. É, companheiros, amados, alguma observação final? Qualquer um de vocês, fique à vontade. Manuel, levantou o dedo lá. Vai lá, eu Manu. Sei.
4: Tem duas coisas. Uma que eu me esqueci do, do Lucas Lima, lá de Londres. Ele mandou um recado para mim aqui no chat. Dá um abraço para ele, a esposinha, os meninos. abençoe vocês. Fiquem firmes aí, hein? A gente não esquece de vocês, não, queridos. E uma catequesezinha rápida, Marcos. Para quem quiser, quando estiver pregando o Evangelho, fazer uma associação fácil de memorizar. Eu já falei isso aqui vou repetir. Por isso que eu estou falando que é uma catequesezinha. É que o problema do homem está no primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 3. É Gênesis 3. E a solução está no primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 3. Mateus
0: 3. Arrependei-vos. É isso aí. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.
2: Marzão. Foi bom demais estarmos juntos, uma alegria enorme poder estar com esses irmãos aqui e, mais uma vez, ser meu coração cheio da palavra de Deus, sair daqui melhor do que cheguei, mas revigorado por tudo aquilo que eu
0: ouvi da parte do Senhor. Bom demais estar com vocês amém, amém e Fernando, não estou vendo o João aqui, ah, tá aí o Joãozinho não, Joãozinho, não. querido eu te aí para o povo <risos> pensei que ele já estava na estrada
3: pensei que ele já <risos> tinha cascado fora não, não volto, volto para São Paulo daqui a pouco queridos, benção demais estar com vocês graças a Deus por, pelo Espírito Santo pela palavra implantada em nosso coração pela revisão de mais esse conteúdo. Graças ao Senhor.
0: Bom demais. Aleluia. Eu quero dar minha despedida fazendo um pedido de oração. Essa equipe aqui, junto com outros companheiros amados que não tem estado aqui nas lives, alguns tiveram, como Gilberto Bajo e outros irmãos, a gente está programado aí para um retiro Estaríamos, estaremos juntos no mês de junho, um retiro bom de duas semanas, tem muita coisa para conversar, para orar, para avaliar. Queremos pedir aos irmãos que estejam orando por nós, orando por esse retiro, para que o Senhor se manifeste. Uhum. E pelas locomoções, por alguns que estão com dificuldades para essa locomoção, que o Senhor esteja atuando soberanamente. Amém? Amém, hum. amém. Boa noite para todos e que o Senhor nos guarde essa semana e que possamos amém. estar juntos novamente na terça-feira que vem. Amém. Um abração, queridos.
1: Amém. Um, abraço. Um, abraço.
0: um
3: abraço. Um abraço, amados.